0: Was heißt denn Barrierefreiheit? Das ist nicht nur Rollstuhlgerechtigkeit. Viele sagen, ja, wir haben Barrierefreiheit, wir haben Barrierefreiheit, wir haben Rollstuhlgerechtes Klo. Aber kein Fahrstuhl. <lacht> so der Klassiker oder der Fahrstuhl ist gerade kaputt.
1: Die grüne Brille, frischer Wind für Wopswede. Moin zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die grüne Brille, der Podcast des Grünortsverbandes Wobswede. Ja, ich bin Caro und ich sitze hier heute wieder mal virtuell zusammen mit unserer Vorstandssprecherin Almut. Und wir freuen uns sehr über unsere heutige Gesprächspartnerin, sind sehr, sehr glücklich und stolz, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat, denn sie hat wirklich genügend anderes zu tun. Sie ist in Langenhagen geboren, hat in den Niederlanden studiert, als Au-pair in Marseille gearbeitet und eine Ausbildung zur Fremdsprachenassistentin absolviert. Die Arbeit hat sie sogar bis nach Shanghai gebracht. 2010 wurde sie Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Ein Jahr später wurde sie direkt in den Stadtrat von Hannover gewählt, wo sie sozialpolitische Sprecherin war. Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen 2013 war sie Direktkandidatin im Wahlkreis Hannover-Linden. Sie ist außerdem Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Soziales Niedersachsen und Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik. Ab 2017 arbeitete sie unter anderem für Phyllis Polat und Belit Onay sowie für Sven Christian Kindler. Seit 2019 sitzt sie als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sie ist dort vize des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, die einzige weibliche Europaabgeordnete mit sichtbarer Behinderung und Vorsitzende der interparlamentarischen Gruppe von Menschen mit Behinderung des Europäischen Parlaments. Sie ist Katrin Langensiepen und wir wollen heute mit ihr über Inklusion und das vor allem in der Politik sprechen. Dieses enorm wichtige Thema liegt uns hier im Ortsverband sehr am Herzen und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr tolle Gesprächspartnerin hier gewinnen können und es wird ein sehr interessantes Gespräch, also legen wir direkt los.
2: Ja, herzlich willkommen hier bei uns, Katrin. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ähm, genau, wir haben ja jetzt gerade gehört, wie, was du alles in deinem Leben schon äh, gemacht und erreicht hast und äh, dass es dich bis in das Europäische Parlament getrieben hat. Aber kannst du uns ein bisschen den Beginn deiner Laufbahn äh, als Politikerin erzählen? Was hat dich dazu getrieben, in die Politik zu gehen und wie war der Start für dich? Mm. Also ich wollte ja nie in die Politik, ne? Also
0: ich fand das ja immer irgendwie, äh, nee, Suspekt und nee, also nein, Parteipolitik, also Parteipolitik, es gibt ja auch außerparteiliche Politik, aber bin dann, äh, ich bin viel in, in, in der Welt rumgekommen und habe unterschiedliche Dinge ausprobiert und hatte halt auch immer so ein bisschen... Die Problematik, naja, eine Arbeitsstelle finden mit Behinderung, gut, da können vielleicht noch andere Gründe reingespielt haben, aber äh, mit Behinderung, das ist halt schwierig und das äh, tauchte halt irgendwie immer wieder auf als Thema und ich mich dann ähm, ernsthaft mit der Frage befasst habe, okay, wie kannst du deinen Lebensunterhalt verdienen und äh, warum ist das so, warum will dich irgendwie keiner oder warum sind da so die Hürden das, mit der Arbeitsfindung. Dann gab es die Finanzkrise 2008, 2009, die es nochmal erschwert hat. Und Stuttgart 21 fand ich auch ganz schrecklich. Und das war, also als, als da der Park, die Bäume gerodet wurden und die Polizei mit Wasserwerfern in so eine demonstrierenden Gruppe reingegangen ist, wo ja auch ein Mann erblindet ist und es war eine angemeldete schülerinnen demo und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt: so, du musst irgendwie aktiv werden, allein Einzelkämpferinnen da sein, das bringt dich nicht voran. Und ähm, hatte halt immer mit den Grünen geliebäugelt, und das war dann auch immer mehr und mehr so meine, meine Partei. Und bin mit meinem 30. Geburtstag <lacht> regelrecht äh, dann den, den Grünen beigetreten, ähm, das war noch äh, in Großburg-Wedel, wusste aber, dass ich schon nach Hannover-Linden ziehen werde und ähm, 2011 war Kommunalwahl und äh, da äh, haben halt viele Kommunen auch geworben ähm, mit, wir brauchen dich. Und dann dachte ich so, cool, das hast du lange nicht gehört, Er es hieß eigentlich irgendwie immer nur vielen Dank, wir melden uns. Und ähm, bin dann äh, in Hannover bei den Grünen gewesen. Und die haben da in der Zeit schon die Liste aufgestellt für die Kommunalwahl. Und dann bin ich über die Quote auf zwei, äh, war da keine Frau. habe ich nur einen Finger gehoben und habe gesagt, oh, wenn es keiner macht, ne? äh, versuchst es mal und ähm, hatte so relativ wenig Ahnung, was da alles auf mich zukommt. Und ähm, wir bisher ja auch immer nur eine Person irgendwie reingekriegt haben. Aber ja, das kann schon sein, dass das Telefon klingelt, hieß es dann immer. Ja, dann kam Fukushima. und Wir haben dann doch sehr einen starken Anzug gehabt an, an grüner Mitgliedschaft und, und auch Umfragewerte. Aber es hatte mich auch niemand auf dem Schirm, ähm, weil ich auf Platz zwei immer im Windschatten war. Und bin dann, das war wirklich auch ein ganz emotionales Ereignis, äh, nachts am 11. auf den 12. September war ich die letzte Kandidatin, die ausgezählt wurde. Und das war so auf Messers Schneide. Äh, weil wenn der Kreis der nicht zieht, dann zieht aber Katrin irgendwie. Und die Presse hatte mich nicht auf dem Schirm. Und man hat dann schnell noch irgendwelche Fotos mit mir gemacht. Äh, weil es kann ja sein. Und dann bin ich nachts um, um eins. Irgendwann wurde mein Name, ganz unten stand er auf der Liste, an so eine Diawand geschnissen geschmissen. Und dann war ich im Stadtrat. Und... Ähm dann habe ich so, ja, Sozialpolitik, ich war vorher sozial engagiert, bin ich halt in den Sozialausschuss rein, war die sozialpolitische Sprecherin, aber auch immer der Grünen, äh, 2010 beigetreten, auch ganz viel mit Soziales, LAG Soziales Niedersachsen, da war ich lange die Sprecherin, das ist so meine, meine Heim-LAG, BAG Behindertenpolitik auf Bundesebene, das sind so die beiden AG, denen ich beigetreten bin und auch immer noch, ja, LAG schaffe ich jetzt nicht, aktiv zu sein, das ist irgendwann nicht mehr machbar, aber das waren so die Gründe und dann die Nischen, in die ich mich dann begeben habe und habe
2: bis März 2019 konstant Kommunalpolitik gemacht. Ja, wow. Nochmal kurz vielleicht für die äh, ZuhörerInnen, die äh, nicht so in den, der grünen Bubble äh, drinstecken. LAG ist die Abkürzung für Landesarbeitsgemeinschaft und BAG eben dann für auf Bundesebene Arbeitsgemeinschaften. Das ist eine Organisationsform innerhalb der Partei, wo eben Menschen sich zu bestimmten Themengebieten treffen und äh, da so sogenannte Thinktanks im Grunde für die Partei genau. sind. Ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Das heißt, du bist so direkt einmal ins kalte Wasser gesprungen, was uns hier in Wolfswede ja so auch ein bisschen äh, bevorsteht, weil wir ja nun auch... Hm. Ein Ortsverband sind voller Leute, die noch in keinem Kommunalpolitik oder bis auf wenige Ausnahmen noch in keinem kommunalen äh, Parlament gesessen haben. Das heißt, wir hoffen, dass wir dann im September, Oktober auch äh, ins kalte Wasser äh, eintauchen dürfen. Ähm, du hast gesagt, du hast dich von vornherein äh, für die Grünen äh, entschieden gehabt. Äh, wie bist du da äh, dann äh, aufgenommen worden? Also war die Behinderung damals ein Thema? Hat irgendjemand angezweifelt, mhm. dass das eine gute Idee ist, dass du auf den vorderen Listenplatz gehst mit der Behinderung? Oder war das alles gar kein Thema und wurde. Nee,
0: also das ist nie ein Thema gewesen. Ähm, ich habe mich am Anfang umgeguckt, wer macht das? Wir bespielt das Thema. Ähm, gibt es zum Thema Arbeit, Menschen und Behinderung. Aber ich auch immer ähm, darauf geachtet habe und es mir auch wichtig war, das gesamtsozialpolitische Spektrum zu bespielen. Also ich bin Sozialpolitikerin. Ähm, die Themen wie politische Teilhabe, das, was wir heute diskutieren, das war vor, das war vor zehn Jahren, als ich bei getrennt, war überhaupt nicht Thema. Ähm, das waren innerhalb der BRG Behindertenpolitik, aber dass wir jetzt sagen, wie, wie schaffen wir hier Angebote, das war nie ein Thema gewesen. Und es war auch, dass man auch nicht in die Richtung geht, ja, dann, dann machst du da so ein Alleinstellungsmerkmal draus. Ist es auch ist schwierig, ist es denn so eine so ein, so ein Betroffenheitspolitik? Machst du Betroffenheitspolitik? Es kann ja, was heute als super positiv und, und proaktiv gesehen wird, und Diversity in aller Munde ist, also Vielfalt in aller Munde ist, war ja vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren. Wir haben jetzt 2021 ähm, vor über zehn Jahren überhaupt gar nicht in der Debatte. Und ich dann geschaut habe, äh, wie, wie schaut das sozialpolitisch aus. Da waren dann immer meine Forderungen, ja, Hartz IV äh, hat sich totgelaufen. Da war ja Hartz IV gerade mal beschlossen, also politisch nicht erfunden, aber beschlossen, die Agenda war da ja noch nicht so alt und ich bin da mitten, kurz nach der Agenda-Einführung, bin ich äh, in den Sozialbereich reinge reingesprungen. Ähm, das war schon Wüstenlandschaft, wenn man mal ganz ehrlich spricht. Äh, das haben wir halt, da hat sich auch eine Partei verändert und das war, ist für mich jetzt auch nochmal eine Bestätigung, langen Atem haben Themen, die vor zehn Jahren kein Schwein interessiert haben, äh, überhaupt keine keine Relevanz war, auch die Leute, auch die Kompetenzen, die die Expertise vielleicht in dem Bereich so gar nicht wirklich sichtbar war, das haben wir heute, also es hat sich ja auch was entwickelt, es ist ja auch was nach vorne gegangen und, und ähm, das zeigt halt auch lange dranbleiben, auch wenn sie am Anfang alle sagen, pff, ähm, äh, kann es halt, kannst du da nach zehn Jahren halt, halt stehen und sagen, boah, da bin ich vielleicht nicht erfolgreich, aber in der Frage hat sich wenigstens eine Debatte entwickelt, auch das
1: ist ja schon mal ein Erfolg. Und ähm, da ist die Behinderung nie... So, Achtung Leute, an dieser Stelle ist uns leider ein kleines technisches Malheur passiert und Katrin ist aus unserer Konferenz geflogen. Gott sei Dank hat sie uns schnell wiedergefunden und an dieser Stelle ging es dann weiter.
0: Genau, nein, äh, wir sind stehen geblieben bei, äh, hat die Behinderung eine Rolle gespielt? Ähm, nein, ich bin ähm, wegen meiner Inhalte vielleicht nicht gemocht worden, nicht gewählt worden oder habe Stimmen vielleicht auch hier und da mal von jemandem nicht bekommen, weil sie meine Nase doof finden, weil sie meine politischen Ideen doof finden. Aber ich habe nie vermittelt bekommen, außerhalb, innerhalb der Partei, äh, wir finden das grenzwertig, wenn du hier kandidierst.
2: Das okay. kann ich nicht behaupten. Das ist ja schon mal schön zu hören. Ne? Trotzdem ist es ja so auf kommunaler Ebene, also wenn ich jetzt bei uns vor Ort gucke, aber auch wenn man so ein bisschen weiter in die Runde guckt, ist es doch relativ selten, dass man Menschen mit einer sichtbaren Behinderung ähm, findet. Bei uns im Kreis ist es tatsächlich so, dass wir in einem anderen, noch neuer gegründeten Ortsverband eine ähm, Parteikollegin haben, die tatsächlich ähm, eine sichtbare Behinderung hat, auch eine Sprachbehinderung hat, die jetzt da auch für den Gemeinderat kandidiert und auch inzwischen bei uns im, im, im neu gewählten Kreisvorstand ist. Aber das ist doch auch eine Ausnahme über alle Parteien und auch die anderen Ortschaften äh, im Kreis weg. Was glaubst du, woran liegt es, dass, äh, dass so wenige Leute äh, mit Behinderung äh, sich in die Politik trauen oder... Werden Sie vielleicht da gar nicht reingelassen? Also ähm, woran könnte es mm. liegen und was können wir daraus schließen? Was können wir besser machen, damit wir ähm, zugänglicher werden in dieser Richtung? Ich meine, Wir haben als Partei uns das ja auch vorgenommen mit unserem Vielfaltstatut, dass wir das mm. wollen. Aber was können wir da an konkreten Schritten unternehmen, damit das auch gelingt?
0: Ja, die Diskussion hatten wir ähm, schon öfters. Und dass ähm, man versucht hat zu analysieren, und das machen wir ja auch gerade auf niedersachsen Ebene auch mal zu analysieren, was sind so die Gründe. Fehlende Barrierefreiheit ist ein Grund. Wenn in einem Orts oder wenn ein Ortsverband da tagt, wo ich mit meinem Rollstuhl nicht reinkomme, ja, dann ist es die erste Hürde. Ich kann natürlich auch den Ortsverband verstehen. Ähm, und, und das ist wo wir uns neue, neuen Aufgaben widmen und Herausforderungen äh, annehmen müssen ähm, wir sind eben keine kleine Partei mehr wir sind keine kleine Partei mehr die mit drei Leuten im Wohnzimmer tragen kann wir gewinnen ja an wir übernehmen Verantwortung wir haben Repräsentanz wir sind ansprechbar wollen ansprechbar sein gerade in der im ländlichen Raum in der Kommune ähm, das sind das, da gibt das kann auch ein Ortsverband nicht Einfach stemmen, das, das muss man auch ganz klar sagen und das ist ja, was ich auch in den jeweiligen Gremien, ähm, was wir da auch ge gesagt haben, was wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben haben, das muss, wenn wir über Finanzierungen sprechen, ähm, so ein Vielfaltszent, ähm, den wir einführen, ähm, wie schaffen wir es, dass, dass Mitgliedschaften äh, niedrigschwelliger sind? Ähm, kann dann man äh, vielleicht im Nachbarort tagen, wo der Ort rollstuhlgerecht ist, aber es vielleicht etwas mehr kostet, ähm, dort dort zu tagen? Wie kann man das sehr finanziert hinbekommen? Wie kann man, ähm, und ich, da, weil das ja auch jetzt ein öffentlicher Raum ist, wo wir, wo wir sprechen, das sind ja Fragen, die man sich stellen muss als Verband, als Verein, als Institution. Also das, ist, das ist so der, der, der Grund. Eine Website, die vielleicht nicht ähm, barrierefrei ist, wo ich das nicht erkennen kann, wann ihr euch trefft, ich das nicht lesen kann. Ähm, also wie schafft man barrierefreie Webseiten? Äh, oh, ihr habt einen Aufruf gepostet, da sind aber keine Untertitel. Ihr wollt, dass mehr Menschen mit Behinderung zu euch kommen, aber ich kann euch nicht hören. Ich habe keine Untertitel. Es ist so, das sind, das sind mal so die, die ersten Platten oder deutlichen sichtbaren ähm, Hürden. Dann ist es auch oft, ähm, das werde auch ich gefragt, ähm, ein politisches Mandat, es ist Verantwortung, es ist, ähm, man braucht ein gutes Zeitmanagement, man hat ja nebenbei noch irgendwie einen Job, man hat ja nebenbei noch irgendwie Familie und, ähm, und je höher du kommst, ist auch die, die Frage, schaffe ich das? Dass, man sich das, dass sich das auch behinderte Menschen selber stellen. Wir haben ja zwei Frauen, eine aus Bayern und eine aus Baden-Württemberg, die im Rollstuhl sind, ähm, die in den Bundestag, also wo es, glaube ich, ganz gut aussieht, dass das was wird mit, äh, mit ihnen. Und die haben halt auch niemanden, den sie fragen können. Ich bin ja auch erst frisch im EP und dann kann man so irgendwie die Erfahrung ein bisschen runterbrechen. Es ist wie Reisen. Ähm, es ist die Tatsache, oh, wir haben eine LRG-Sitzung, ähm, die tagt dann in Emden, aber der Bahnhof ist nicht barrierefrei, ich komme da gar nicht hin zu euren Sitzungen oder zu den LRG-Sitzungen. Ähm, ich kann mir die Mitgliedschaft, ich äh, lebe von der Erwerbsunfähigkeitsrente, ich kann mir vielleicht die Mitgliedschaft gar nicht leisten, muss aber Mitglied werden, um als Delegierte für eine LDK aufgestellt zu werden, um da vielleicht äh, auf einer BDK wählen zu dürfen. Ähm, das fängt ja ganz ganz niedrigschwellig an, weil die, von der Basis aus schicken wir die Leute äh, auf die jeweilige Ebene. Und wenn ich mir wenn ich da nicht rankomme, wenn ich das nicht bezahlen kann, ähm, dann sind es die ersten Hürden. Und das kann man versuchen abzumildern dass man sagt, ey komm, wir machen in dem Fall vielleicht auch mal eine Zoom-Konferenz. Aber natürlich möchte auch ein Mensch mit Behinderung nicht immer sagen, naja, ich mach's mit der Zoom-Konferenz, sondern ich will ja auch Menschen sehen, ich will ja teilhaben. Und da müssen wir auch gut aufpassen, dass es nicht heißt, naja, bleib du ruhig zu Hause, der Raum muss ja nicht barrierefrei sein, bleib du mal schön zu Hause, kannst ja per Zoom reinkommen. Das ist die Sorge, was, was da einige haben. Und, und da muss man dem auch entgegenwirken, dass es eine Möglichkeit ist, für, das kann man weiterhin so äh, weiter betreiben, aber das ist, es muss auch immer noch die andere Option geben. Und das sind so die Hürden, ähm, finanzielle Hürden, räumliche Hürden ähm, und ähm, dass man niemanden hat, der das schon mal vorgeturnt hat. Äh, schaffe ich das? Das ist ja auch eine Verantwortung. Aber dann schaffe ich das mit den Reisen aber nicht. Und das ist auch ein politisches Skandal. aber das geht hier in der Kommune genauso. Das ist kein 9-to-5-Job. Gehst du in den seltenen Fällen, oh, äh, 17 Uhr Feierabend. Da hast du manchmal, also Straßburg-Woche, wenn haben wir einmal im Monat äh, in der Regel, haben wir 12, 13 Stunden Tage. Mhm. Und dann hast du getaktete Termine, alle 30 Minuten geht das weiter. Und du musst lesen und du musst, im besten Fall kannst du Englisch. also Das EP ist nochmal eine, noch, noch eine andere Stresslevel. aber da, da spielen unterschiedliche Bedenken rein und, und das ist vielleicht dann auch wichtig, so eine Art Empowerment und sagen, wir, wir wollen dich mit deiner Expertise für uns aus Warbswede aus Niedersachsen in, im Parlament XY haben und wir wollen das, es muss ein politischer Wille auch da sein
2: ja. und das auch zu signalisieren ich finde, da hast du ein gutes Stichwort auch genannt, dieses, äh, dieses Vortouren, also dieses Vorbild sein, Vorbilder haben, zu sehen, wenn die das geschafft hat, dann habe ich vielleicht ja auch mal eine Chance, das zu schaffen. Ähm, du bist jetzt ja, du warst wahrscheinlich damals im Stadtrat in Hannover die erste Frau mit einer sichtbaren Behinderung, die da äh, in, eingezogen ist und im Europäischen Parlament bist du es ja aktuell auch. Ähm, ja. wie ist das immer so, die Erste überall zu sein? Also es ist, glaube ich, ja auch eine große Hürde, eben immer alles als aller Allererste entdecken zu müssen äh, oder äh, zeigen zu müssen, Ausprobieren müssen, wenn man eben immer im All, überall immer die Erste ist, die irgendwas mhm. macht. Ne? Also, wenn wenigstens zwei, ja, drei Leute da wären, dann wäre man so ein bisschen nicht mehr immer die eine, das ist die eine mit der Behinderung. so. Ne?
0: Ja, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Also, das, das, das kennen wir, sage ich mal, aus, aus der, so ein bisschen aus dem aus dem Kreis schon und ähnliches. Hat auch mal Raoul Krauthausen, der Aktivist, auch mal gesagt: Wir sind immer die Ersten. Also da ist kein Windschatten. Du bist immer die, die mit der Machete, mit der Machete durch, den, durch den Dschungel läuft und einen Weg freischlägt und dann wächst der Dschungel hinter dir wieder zusammen, weil, du, weil, weil da auch nichts nachkommt. Also das ist ja bei mir auch so, äh, was mir auch wichtig ist, das ist alles total toll, was ich hier mache. Es macht mir mega viel Spaß und dass da von Niedersachsen der Rückenwind kommt und ich möchte das auch erstmal so weitermachen und das ist auch erstmal so mein Plan. Aber ich möchte nicht mit 90 schon noch auf der BDK stehen und sagen, hey, und ich kandidiere mal wieder, sondern ich hoffe, dass da irgendwie junge, knackige Leute nach mir kommen mit Behinderung, ähm, die das fortführen. Also nachhaltig auch eine Generation oder Leute aufzubauen, die, die für dieses Thema stehen. Das auch, nicht nur sagen, ich bin Repräsentantin für das Thema, aber ja, Schäuble sitzt auch im Rollstuhl, macht, macht diese Politik nicht. Das ist auch erstmal völlig in Ordnung, das mache ich auch erstmal wertfrei. Er macht Finanzen, er macht Haushalt, ich teile nicht seine inhaltlichen Einstellungen, aber ich habe einen enormen Respekt. Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Lebensleistung. Mir hat schon mal jemand zu meiner Lebensleistung gratuliert, ich dachte, ich bin noch nicht tot, war innerhalb der Partei gab es mal so, ein, so eine Nachricht, dass man sagt, so, ich bewundere dich für deine Lebensleistung. Ich fange gerade erst an, Schätzelein. Ich bin noch nicht fertig. Wenn man so den, den Ehrenbambi kriegt.
1: Schreib äh, so noch den. nicht meinen Nachruf. Ja, das
0: finde ich noch. Danke, dass du da. Äh, natürlich ist es anstrengend. Und natürlich denkt man, boah, warum ich? Und warum wieder vorne? Und... Äh, äh. Ähm, aber ich sehe das, ich habe da auch die Freiheit da schalten und walten, um da säkern zu können, ähm, wie ich möchte. Wir haben hier in EP eine unheimliche Freiheit, wir haben keinen Fraktionszwang, wir haben keinen Koalitionszwang. Ähm, das ist so, doch wir da sehr, sehr frei sind oder ich auch mit dem Thema sehr, sehr frei bin. Und ähm, ich da auch Themen setzen kann und, und auch Inhalte setzen kann und auch Richtungen vielleicht vorgeben kann, Debattenanstoße. Und, und sage, naja, wir haben es hier gemacht. Guck mal, wie könnt ihr es im Landtag oder in, in anderen Bereichen machen? Aber das, also ich war das erste Kind, welches, oh Gott, es war ja keine inklusive Beschulung, man hat mich einfach in so eine Grundschule, Grundschule reingesteckt. Und dann, hurra, hatten wir Integration. 1987 in einer sehr schwarzen, 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 schwarzen Region. Ähm, und ähm, das, das kenne ich von klein auf. Ich bin nicht in der, ähm, in der behinderten Community oder ich bin nicht in, in dieser Szene groß geworden. Ich bin nicht sozialisiert. Das macht auch nochmal einen, noch einen Unterschied, würde ich sagen. Ich bin immer in der nicht behinderten Welt groß geworden und habe mich da, hat auch seine Vor- und seine Nachteile. Manchmal hätte ich auch gedacht, komm irgendwo, wo es gemütlich ist mit anderen behinderten Menschen und, und dann hast du da deine Ruhe. Ja, das halte ich vielleicht mal einen Tag aus, aber dann bin ich auch nicht der Typ für. Aber ähm, ich kenne das nicht anders. Und das ist vielleicht auch nicht immer schädlich für eine, politischen, für eine politische Laufbahn. Also so schnell erschüttert mich nichts. Also so schnell wehst du mich nicht von der Bühne. Ähm, da kann ich mit einigen umgehen und man ist da auch stressresistent oder kann da auch mit anderen Stimmen umgehen. Da, da bin ich hart im Nehmen. Ähm Und ich bin da so ein Typ, ich sehe immer gerne das Positive oder den Vorteil. Und das sind so meine, Fort mein, meine positiven Punkte. Aber äh, ja, ist wie es ist. Ne? Alternative wäre da für mich auch nichts. Also zu Hause sitzen, nee.
2: Den Eindruck vermittelst du auch nicht. Ich kann anekdotisch berichten, ich bin 1983 im sehr, sehr, sehr schwarzen Emsland eingeschult worden. Und Diversität hat oh. in meiner Alter, also wir hatten eine zweizügige Grundschule und Diversität hat da be bedeutet, dass in diesen beiden Klassen eine Mädchen war, das evangelisch war, der Rest <lacht> katholisch und der Re was anderes an Diversität gab es nicht. Also so viel dazu. Yeah. Ich glaube, auch da hat es sich inzwischen deutlich weiterentwickelt. Aber ja... <lacht> Wobei das Mitte der 90er hier in
1: Wopswede auch noch nicht so anders war. Nur andersrum, wir waren alle evangelisch und du wusstest immer, genau, es ist ein katholisches Mädchen dabei. Ja, also das so viel ist, dazu. In der, Region
0: auch, in der Region auch echt krass. Ja, ja, also das sind, das sind schöne Sachen und ähm, ja.
1: Oh Mann. Was mich extrem interessiert persönlich, ne, als ich deine Vita gelesen habe und gelesen habe, wo du überall schon gelebt hast, ist bei mir sofort die Frage in den Kopf gestiegen, wie sich diese Länder so vergleichen lassen, die verschiedenen Länder, die verschiedenen Städte in Sachen Teilhabe, Barrierefreiheit, Diskriminierung. Da kann sich doch Deutschland sicherlich auch mal an der einen oder anderen Stelle noch was abgucken, oder? Also ich meine, wir äh, feiern uns glaube ich nicht gerade zu Recht als unfassbar barrierefreies Land, oder?
2: Nee,
0: also wir sind jetzt, was Bahnfahren anbelangt äh, in Deutschland, äh, nicht, nicht wirklich barrierefrei. Das ist immer noch Suchen und Finden des Fahrstuhls manchmal. Ähm, aber wie, wie gehen andere Länder mit Menschen mit Behinderungen um? Das ist die Umgangsweise auch ähm, na, ich sag mal, ich war in Tel Aviv, das ist eine bunte Stadt, da bin ich nicht aufgefallen. Jerusalem, wenn du durch die Altstadt läufst, ja, ist, da gibt es keine Barrierefreiheit, da gibt es nur Stufen. Ähm, und ähm, die Sichtweise, da ist man auch in, in Israel, war ich sechs Monate, ähm, und da war es immer ganz witzig. Ich habe in einem Kibbutz gearbeitet und die waren immer, viele waren der Meinung, das arme Kind, was muss sie da hart arbeiten, ich habe immer gedacht, dass das hier freiwillig Also, ich mache das. Man nannte uns ja auch Freiwilligendienst oder freiwillige Volunteers. Äh, war ja keine Zwangsarbeit. Und ähm, ich habe das Ding freiwillig gemacht. Aber das war dann manchmal so: Oh Gott, das arme Kind muss hier so hart arbeiten. Ähm, aber da war so die Message: Du machst nichts, du wirst nicht bevorteilt, du wirst nicht benachteiligt. Ich benachteiligt. hatte da zum ersten Mal so mein Erlebnis von Gleichberechtigung. Und wenn du was nicht kannst, dann mach einen Mund auf und dann sag es. Frankreich habe ich in Marseille gelebt, oben in den Nordvierteln, würde ich sagen, da war die Behinderung mein Schutz. Ich glaube, da, also ich, ich habe einen Platz angeboten bekommen von Leuten, da würde man vielleicht auch mal die Straßenseite wechseln, so Goldkettchen und, und manchmal war ich da die einzige Frau im Bus, auch manchmal die einzige Weiße. Äh, auch nochmal, äh, noch wie es sich anfühlt, wenn deine Hautfarbe eine ganz andere ist. Ähm, Nord-Marseille oder Marseille ist halt westafrikanisch, nordafrikanisch äh, geprägt. Ähm, aber ich war immer, äh, das, das war immer ich habe immer einen Platz im Bus bekommen. Die haben mich dann angeguckt und haben gesagt, Madame, vous, ne, setzen Sie sich. Das habe ich, es gibt wahrscheinlich dann böse Mails, aber würde ich mal so äh, grob überschlagen. Das ist mir dann in, in anderen Regionen dann nicht so passiert. Das ist mir dann da passiert, weil man halt Platz macht, wenn, also auch völlig automatisch, wenn sich Ältere, wenn Ältere in den Bus kamen, man steht auf für die ältere Person. Punkt. Und da waren dann auch manchmal wirklich Typen, wie aus einem Gangster-Rapper-Video, Musikvideo, die dann da standen und gesagt haben: Bitteschön. Das tut man einfach, weil man das das ist eine schwächere Person. Ich bin jetzt nicht zwingend schwach, aber ein Sitzplatz mit meinen kaputten Knien, ja, ist schon toll im Bus, wenn man eine halbe Stunde nicht stehen muss. Also da, das ist mir aufgefallen. Das ist mir aber auch erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen, wo ich gemerkt habe. Oh. Ähm, China war war ganz schwierig. Die haben manchmal, da war ich auf dem, auf dem nein, nicht ganz schwierig, aber die hatten so Menschen mit Behinderung gar nicht auf dem, auf dem Schirm. Das war auch eher, weil ich aus einer Europäerin war und die da Berührungsängste haben. So ohne Weiße. Und ich kann kein Englisch und ich mache was falsch und ich verliere mein Gesicht. Das war eigentlich eher so der Stress. Ähm, das, ja, das vielleicht. Ähm, das, aber wirklich manchmal auch auch ein, ein Schutz. Welchen großer weißer, weißer Mann? Vielleicht die eine oder andere Situation, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht auch anders für mich ausgegangen, so rum der Satz. Ähm, aber das ist nicht wirklich evidenzbasiert. Also, da kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt ganz knallharte Zahlen, sagen das. Das ist mir vielleicht so aufgefallen. Naja, Barrierefreiheit kannst du auch in einem kleinen Dorf in Argentinien finden. Ähm, so, was ist auch barrierefrei? Was heißt denn Barrierefreiheit? Das ist nicht nur Rollstuhlgerechtigkeit. Viele sagen, ja, wir haben Barrierefreiheit, wir haben Barrierefreiheit, wir haben Rollstuhlgerechtes Klo. Aber kein Fahrstuhl. <lacht> so der Klassiker, oder der Fahrstuhl ist gerade kaputt. Ähm, nee, Barriere, wenn wir über Barrierefreiheit reden, dann reden wir über das Vollprogramm. Dann ist es äh, die, 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 äh, das Internet, wo ich zu, Zugang habe, so wie ich es brauche. Äh, Barrierefreiheit, wenn ich Mobilitätseingeschränkt bin, sehen, hören aber auch, wenn ich ähm, seelische Einschränkungen habe. Ich kann in einem Raum also ich kann in einem Raum nicht mit 20 Leuten sitzen und an der Debatte teilnehmen. Wie lösen wir das? Spannend, spannendes Thema. Ich war, wie gesagt, Sprecherin der BAG Behindertenpolitik, wollte dass man mit der BAG Soziales machen. Ich hatte Menschen, die auch ähm, Autismus-Spektrum hatten. Die sind mir da aus dem Latschen gekippt. Die haben gesagt, "Katrin, das machen wir nie wieder. Das war einmal ein Experiment und das war also so voll war und so anstrengend für die Person. Ähm, learning by doing, wahrscheinlich würden wir ja auch jetzt Wege finden, um das hinzubekommen. Aber dieses Nicht-Sichtbare, das hat man ja auch. Seelischen Erkrankungen und äh, wie hat man das. Und dann, wenn wir über Barrierefreiheit reden, haben wir das Vollprogramm. Ja, und was ist? Ah ja, Inklusion und Integration, sage ich, naja, was wollen wir denn jetzt? Wenn ich Inklusion und Integration in einem Atemzug nenne, kann ich auch fordern, dass nachts die Sonne aufgeht weil das sind zwei unterschiedliche Gesellschaftsprinzipien sind. Und ähm, Integration ist, ich muss mich, ich sag mal ganz platt, einer Gesellschaft, einer Vorgabe anpassen. Äh, ich muss dafür sorgen, dass ich daran teilhaben kann. Und ich muss irgendwie meine, meine Unterstützung äh, einkaufen beziehungsweise irgendwie sehen. Oder die Sonderwelt ist für mich da. Man braucht keine inklusive Beschulung. Äh, wir haben doch die Förderschule, geh dahin. Dann haben wir irgendwie Integration und nicht völlig ausgesperrt sein im Keller, was es ja auch mal gab. Ähm, und, und Inklusion, ich fand es tierisch entspannt, als wir die UN-BRK hatten und da drin stand, dass äh, eine Gesellschaft sich verändern muss und ich nicht irgendwie immer mich bemühen muss, natürlich irgendwo bemühen, ja, aber ähm, ich nicht dafür verantwortlich gemacht werde und nach Lösungen suche, sondern dass wir die Gesellschaft umstrukturieren und deswegen sprechen wir auch ja von einer inklusiven Gesellschaft und das war für mich eine tierische Erleichterung, dass, wir da, dass es da einen UN-Beschluss gibt, und dass, auf das ich mich auch berufen konnte und sage, hey, ja, das, genau, also das sind so die, die Punkte, die auch immer wieder durchmischt werden, wo man merkt, du hast von dem Thema keine Ahnung.
2: Vielleicht können wir da auch nochmal äh, einsteigen, weil du hast UNBRK gesagt. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch nicht alle HörerInnen mit dieser Abkürzung was anfangen können. Und ich bin auch äh, der leider der Überzeugung, dass viele von äh, unseren HörerInnen noch nie davon gehört haben, dass das existiert. Vielleicht kannst du mal in ein paar Worten erklären, was ist die UNBRK, seit wann gibt es sie, gilt sie in Deutschland und was steht eigentlich drin? Mhm.
0: UNBRK ist für mich immer so die Abkürzung. Äh, UN für UNO, UN Behindertenrechtskonvention. Der, das ist ja auch die verkürzte Version. Ähm, UN Menschenrechtskonvention über die Belange von Menschen mit Behinderung. Das ist so die lange. Und dann wird es abgekürzt UNBRK. Die wurde. Ähm, unter anderem von Menschen mit Behinderungen mitverfasst. Ähm, ich habe mal den, den Vater und die Mutter dieser UN-Konvention kennengelernt. Das ist Theresia Degner, eine Frau äh, äh, mit Kontergan und ein äh, Mann, Gerald Quinn. Ähm, ich weiß nicht, welche Behinderung er hat, ob er überhaupt eine Behinderung hat. Die haben das mal grob verfasst. Und 2009 hat Deutschland diese Konvention unterschrieben. Dann kann man sagen, ich sage ja mal böse, aus Versehen unterschrieben. Gar nicht, was sie da unterschrieben haben. Scheiße, es ist Gesetz. Naja, es ist nicht nationales Recht, aber äh, wir sind schon verpflichtet, das zu tun. Und das haben andere Staaten dann auch. 2008 waren es, glaube ich, die Österreicher äh, und immer so in dem Zeitraum. Und auch die EU hat das unterschrieben. Diese Konvention ist gespickt mit vielen Artikeln, die unterschiedliche Lebensbereiche ähm, umfasst. Wohnen, sexuelle Selbstbestimmung, Wahlrecht. Wir haben in der ähm, EU 800.000 Menschen, die kein Wahlrecht haben. Die sind da per Gesetz von ausgeschlossen. Äh, muss auf nationaler Ebene dann umgesetzt werden. Ähm, bei, in Deutschland war es ja das Problem, dass ähm, die Bundestagsoppositionsparteien geklagt haben. Das waren Grüne und Linke im Rahmen des Europawahlkampfs und das musste dann ein nationales Recht. Ähm, das ist das Thema Arbeit, das ist das Thema Schule. Ähm, da das steht schon drin, dass man solche ausgrenzenden Sonderwelten nicht mehr haben soll. Äh, Im Bereich Schule, aber auch im Bereich Arbeit. Und dann gibt es den Staatenbericht. Die UN äh, guckt sich dann das jeweilige Land an und sagt, so wie weit seid ihr denn? Und da ist Deutschland in sehr vielen Bereichen noch nicht sonderlich weit und können wir sagen, so setzen sechs, sechs, sechs. Weil wir an unseren, und da sind wir im Bereich Bildung und im Bereich Arbeit, ähm, sind wir halt negativer Spitzenreiter, halten an unseren Strukturen fest. In anderen Ländern ist es, würde ich mal sagen, ist nicht ganz so extrem. Wir halten an, wir sind Weltmeister im. Kistchen packen und du gehörst in die Schublade und du gehörst in die Schublade und da haben wir doch eine schöne Schublade für dich vorbereitet. Warum willst du denn nicht in diese Schublade? Und dann machen wir die Schublade zu und dann bist du doch glücklich und zufrieden und keiner sieht dich. Das ist ja das Wichtigste, dass man diese Menschen auch nicht sieht. Und das ähm, soll halt nicht mehr so sein. Und, ähm, das ist ein klarer äh, Thema Arbeit bei mir, äh, Werkstätten, ist klarer Verstoß gegen den Es ist ein klarer Verstoß gegen das EuGH. Ähm, das, wie es so läuft, wie es läuft. Und das ist denn keine böse Katrin-Idee, sondern seit 2009 haben wir diese Konvention. Deutschland hat sie ratifiziert. Und nur weil sie bis dato nicht in die Gänge gekommen sind, da bin ich ja nicht dran schuld. Ich weise nur freundlich darauf hin. Freundlich aber bestimmt. Das ist meine Arbeit, das ist mein Job als Abgeordnete, das zu tun. Dafür werde ich bezahlt. Und ähm, das sagen auch andere Institutionen, Gerichte, die sagen, kommt mal in die Gänge, äh, so läuft das nicht. Das ist einfach nicht mehr konform. Und darauf ist ja noch oft, Grüne wollen das ja, Grüne haben ja. Nee, 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 nee. Das äh, ist nicht, so rum nicht. Wir versuchen nur, Gesetz in, in Maßnahmen zu gießen.
1: Ihr hattet da auch, du hast es nämlich gerade schon angesprochen, ähm, na, dass du da hinterher bist, dass diese Sachen <lacht> endlich mal auch umgesetzt werden. Ihr habt am 10.3. 10 diesen Jahres eine Abstimmung gehabt zur, zu deinem Bericht äh, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mhm. in den Bereichen Beruf und Beschäftigung. Ähm, Abstimmung ist, glaube ich, mehrheitlich auch für den Bericht ausgegangen. Und, äh, ja, magst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen? So, weil mhm. gerade das sind ja wirklich so deine, dir auch sehr wichtigen Punkte und die glaube ich auch, ähm, ne? man denkt immer so, ach, Behindertenwerkstätten, das ist doch total toll, ne? Es gibt Firmen, die sich damit rühmen, dass sie ja ihre Klamotten zum Beispiel in Deutschland produzieren lassen, in Behindertenwerkstätten und alle denken, oh, das ist eine total super Sache, die Kinder in Indien müssen nicht irgendwie Zwangsarbeit leisten, so, ne, verkürzt ausgedrückt. Äh. Und, äh, du, weiß da ja ein bisschen auf die Realität drauf hin, weil auch das ist ja nun mal äh, ein Thema, was eigentlich nicht so geschmeidig läuft und so schön ist, wie sich das immer für nicht behinderte Menschen gerne mal darstellt. Ne?
0: Ja, ähm, wo, wo fange ich an? Ähm, der Bericht. Äh, der Bericht ähm, ist so, ich habe, äh, man bekommt von der Kommission, von dem Sekretariat, das ist ganz normaler Vorgang, weil wir kein Initiativ keine Initiativfunktion haben. Ich kann jetzt nicht eine Anfrage schreiben, also so in dem, wie man das aus anderen Parlamenten kennt. Ähm, hieß es, okay, wir müssen mal einen Bericht verfassen zu einer Richtlinie aus dem Jahr 2000, alles sehr, sehr trocken, äh, Menschen mit Behinderung und Arbeit. Und dann dachte ich, so will ausgerechnet ich mich jetzt damit dem Thema befassen, ist das so klug? Und naja, und da war da aber kein anderer. Und was ist, wenn ich das überhaupt nicht will? Ja, dann geht es an die Nazis. Und dann haben wir gesagt, nein, der Bericht geht nicht an die ID Group. Das sind bei uns Lega Nord, AfD, Front National, so diese ganze braune äh, Soße. Und dann haben wir gesagt, ich mach's. Und ähm, haben dann äh, alle NGOs und Vereine kontaktiert und haben gesagt, komm, wir machen hier einen runden Tisch und brainstormen mal, was euch zu dem Thema einfällt. Und da waren die European Blind Union, ähm, European of the Deaf, also alle europäischen Behindertenverbände. Und haben dann einen Bericht verfasst mit ähm, vielen, vielen Punkten. Intersektionalität war uns ein großes Thema, äh, war uns total wichtig, also queere Menschen und Behinderung, Romney und Behinderung, ähm, also so Doppeldiskriminierung, Frauen und Mädchen mit Behinderung, ähm, und haben so einen Ist-Zustand gemacht, der sagt halt, Frauen mit Behinderung sind noch weiter von Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung betroffen als Männer. Wir haben aber auch ein großes Lack an, an Zahlen. Es gibt halt kaum Statistiken. Das ist auch echt ein Problem. Wo kriegen wir die Zahlen her? Wenn du dich nicht mit einem Ausweis, sage ich mal, wenn du den nicht beantragst, fällst du auch als Mensch mit Behinderung so nicht in die Statistik. Und du bist nicht verpflichtet, das zu tun. Du kannst den Ausweis beantragen. Musste es aber nicht. Und hatten dann eine ähm, ne große Runde, bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr und habe da einen Entwurf gemacht und es ist auch politisch sehr, sehr gut angenommen worden. Das ist von anderen Fraktionen sind Änderungsanträge, das ist so das Spielchen, was man dann kennt, äh, kommen Änderungsanträge rein und das ist wirklich sehr, sehr gut erarbeitet und abgestimmt worden und äh, wir haben auch eine Version in leichter Sprache ich möchte eine Version in leichter Sprache haben. Und ähm, da ist dann ein Vertreter der konservativen Gruppe, gab eine E-Mail, der geschrieben hat, ich habe das ja in so einer Kindersprache gelesen. Ne? Also das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist ja respektlos dem Parlament gegenüber. Und ich dachte, oh, der erste Gegenwind kommt. Ich habe auch mit weitaus mehr Gegenwind gere gerechnet. Ähm, und ähm, dann haben aber die äh, Abgeordneten das in der EPP relativ so für sich geklärt, weil da auch ein Mann mit Behinderung war, der hat ihm dann mal den Sinn und Zweck von leichter Sprache erklärt und dann war nachher so die End, äh, Endaussage okay, einmal lasse ich das noch durchgehen, aber das kommt jetzt nicht immer wieder vor, ne? Und ich so, pff, das ist meine politische Aufgabe, dass das eigentlich hier in jedem Papier drin steht. und wir haben da sehr gut politisch zusammengearbeitet und es war einer der Entspanntesten und erfolgreichsten ähm, Arbeiten, die wir hatten. Und das war über die Fraktionsgrenzen hinweg und ist auch nachher in dem auch so abgestimmt worden. Was ist da alles drin? Was steht da drin? Wir wollen ähm, ja, ein Auslaufen der, der Einrichtungen, äh, die der UMBRK entgegenstehen. Wir sagen Auslaufen, da fordere ich dann immer einen Ausstiegsplan, äh, aber auch, dass wir erstmal sagen, gut, äh, wie ist es mit Arbeitnehmerinnenstatus in den, in den Werkstätten? Die Menschen haben keinen Arbeitnehmerinnenstatus, kommen da halt keinen Lohn, das ist aber auch erstmal nicht Sinn und Zweck der, der Konstruktion. Die Werkstätten wurden von, von Eltern ähm, gegründet, die sich halt Sorgen machen, ähm, was wird aus meinem Kind, wenn ich nicht mehr bin, weil wenn du zwei, wenn du 20 Jahre in der Werkstatt arbeitest für wenig Geld, sage ich mir, es wird wenig ausgezahlt, aber du bekommst Kindergeld, du bekommst die Grundsicherung, alle möglichen Sozialleistungen, das ist das Argument. Sie sagen, wieso? Finanziell geht es euch doch gut. Ja, finanziell bin ich am Ende des Tages mit einer Rente echt gut Also 1,3, 1,5, also es ist, es ist nicht schlecht, was man da an Rente bekommt, da müssen andere ganz schön lange für stricken. Aber du bist halt ausgeschlossen aus der der, von der nicht behinderten Gesellschaft und um die Aufgaben, die du da Meistens tust sind jetzt äh, nicht die, die, die allerbesten oder allerklügsten Aufgaben. Ähm, der Ausstieg aus diesen Werkstätten äh, liegt bei 1%, obwohl es die Aufgabe ist der Werkstätten, da, äh, sich stärker darum zu kümmern. Und wenn wir eine Eins zu eins Begleitung hätten, also das zeigt es ja auch, wenn da jemand sitzt, der sagt, ich. Ich stehe morgens mit dir auf und wir laufen von einem Betrieb zum anderen und, und ich mache wirklich eins zu eins Individualbetreuung mit einer festen Ansprechperson für den Betrieb, für die Unternehmen, aber auch für die Menschen mit Behinderung, dann kann das was werden. Ähm, auch Angebote schaffen, ich bin ein Betrieb, ich ähm, will jemand einstellen, wo kriege ich, krieg ich Fördergelder her, wo kann ich äh, den Bildschirm, mit dem, also den besonders großen Bildschirm für meine blinde Mitarbeiterin bekommen und äh, dass der Bildschirm übermorgen bei mir auf dem Schreibtisch steht und nicht nach einem Jahr. Also auch ganz klar, wie kann man Unternehmen unterstützen, wie kann man äh, junge Menschen unterstützen. Bisher ist es halt auch häufig noch die Tatsache, dass in Förderschulen noch da sind, dass diese Schülerinnen eins zu eins klassenweise in die Werkstatt reingehen und, das ist ein Konstrukt, welches wir hinterfragen sollten, müssen. Und das ist für viele schon eine Herausforderung, das kritisch zu hinterfragen. Da macht man sich nicht immer Freunde und da sind auch viele Vertreter, die sagen, nö, das sehen wir aber anders. Aber es gibt auch eine große Bewegung mittlerweile, die, die das alles in Frage stellt und auch junge Menschen, die inklusiv geschult wurden, auch gar nicht mehr in diese Werkstätten wollen. Die sagen, ich bin unter nichtbehinderten Menschen, groß, also so wie ich, ich bin sozialisiert, ich bin ganz anders sozialisiert, was soll ich da? Ja? Und ähm, das zu hinterfragen und kritisch zu beleuchten, so wie du das ja auch richtig gesagt hast, äh, dass das eben nicht alles alter Sonnenschein ist und dass man die Strukturen hinterfragen muss. Und ich finde, das ist, was Urgrün ja auch ist: äh, Dinge zu benennen, auch Wege natürlich aufzuzeigen. Nicht nur sagen, Scheiße, bitte abschätzen, sondern äh, wie kann das aussehen? Und da haben wir mit der Atomenergie ja dieselbe Debatte. Wir können ja gar nicht ohne Atomstrom, das geht ja gar nicht. Da brauchen wir ja Brückentechnologie, auch wenn man das Ende der Brücke nicht sieht. Da ist ja die ähnliche Debatte und das wünsche ich mir für solche, für solche sozialen Fragen. Was ist eine grüne Sozialpolitik? Wo haben wir eine Verantwortung mit Abfedern, Sozialleistungen, aber auch hinzu, Menschen zu empowern, auch Wege aufzuzeigen? Und ähm, nicht, nicht Angst zu schüren und Angst zu machen, du kannst das eher alles nicht und das ist besser in Schutz- und Schonräumen auf, ähm, aufgehoben. Und das ist so ein bisschen mein Job, aber in dem, in dem Bericht steht halt ganz viel drin, das, was wir uns so vorstellen. und ähm, Der ähm, ist da nochmal ein Statement aus dem Europaparlament und jetzt gilt es, das halt immer wieder mantraartig in alle Bereiche reinzutragen.
1: An der Stelle sei auch noch mal gesagt, ähm, dass auf deiner Internetseite, die wir natürlich äh, gerne auch in unsere Shownotes hier mit reinpacken, wenn der Podcast dann online geht, da ja auch noch ein bisschen ausführlicher genau. etwas zugeschrieben steht und ein paar Punkte auch erläutert sind eben aus diesem Bericht. Ich, ich fand das sehr augenöffnend. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel äh, da auch die Forderung nach einem EU-weiten Behindertenausweis gelesen. Ja, und habe da dann erst gelernt, dass wir zwar sonst in der EU äh, alles Mögliche äh, schön regeln und, und gleich schalten können in Sachen, äh, wie hat Gemüse auszusehen und sowas, aber Behinderungen sind irgendwie von der Definition her Ländersache scheinbar. Also ja. Frankreich ja. kann Behinderungen anders definieren als, als Deutschland. Warum? Es gibt, das haben wir ja auch gefordert, eine, eine Harmonisierung
0: der, äh, des Behindertenstatus, um mich das wenn ich, dass du jetzt richtig ins, ins Deutsche übersetze, ähm, dass ich eben nicht, wenn ich in Deutschland äh, mal gelebt habe, da habe ich einen Ausweis bekommen, da bin ich zum Gesundheitsamt, habe vom Amtsarzt vortanzen, habe dann einen Behindertenstempel draufgekriegt, GDB 50 und hast ein H oder so, noch ein Buchstabe, ähm, und dann ist es in Frankreich ganz anders, wenn ich da arbeite, studiere, äh, lebe oder ich lerne einfach äh, jemanden kennen und ich arbeite vielleicht gar nicht vor Ort äh, in Frankreich, sondern äh, Freizügigkeit. So. Und was wir ähm, am Beispiel des Führerscheins sehr schön hinkriegen, ich zeige dann, ich habe ja mal irgendwo eine Fahrschule besucht. Und diese Fahrschulen sind ja, äh, wenn sie nicht äh, in irgendeinem Bananen, also wirklich in einer bösen Bananenrepublik, äh, wo du sagst, naja, du machst nur zweimal Brumm, Brumm und dann drückst du einen Backstisch in die Hand und dann hast du einen Führerschein. Also wir haben ja hier in, 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 in der Europäischen Union schon, ähm, ja, ist ein Führerschein ist ein Führerschein. Warum geht das nicht auch für, für einen EU-Ausweis? Und der soll aber kommen, beziehungsweise... Da ist, das ist ein sogenanntes Flaggschiff in der, in der eu disability Strategy, die jetzt veröffentlicht wurde, der Behindertenstrategie der Neuen. Da steht einiges drin, auch zum Thema Arbeit steht da einiges drin. Da bin ich mal gespannt, was die Kommission daraus macht. Dass wir sagen, wie sieht denn dieser Ausweis aus? Was kann ich denn damit machen? Kann ich dann in Frankreich, in Italien oder irgendwo in, in der EU dann vergünstigt ins Kino gehen? Kann ich da aber auch mit meiner Begleitperson nachher in Frankreich umsonst Bahn fahren? Welche Leistungen stecken da drin? Und dann, ist dann, dann ist, muss man ganz genau gucken, im Detail, wie kann das aussehen? Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen hinterher und ähm, beobachten den, den Verlauf. Äh, was auch ganz schlimm ist, ist äh, das Thema, äh, das ist im Verkehrsausschuss gewesen, war ja im April, April, Mai, Mai, ähm, endgültig die Fahrgastrechteverordnung. Äh, wurde diskutiert. Das heißt und abgestimmt. Das heißt, wenn ich ein Mensch mit Assistenz bin ähm, oder mit äh, Unterstützungsbedarf, komme ich ja nicht einfach so hop on, hop off in den Zug. Nö. Da brauche ich ja Hilfe von der Bahn. Diese Hilfe musst du aber bestellen. Und wenn du aber, wenn deine Mutter morgen Geburtstag hast und du hast das verschützt mit dem Datum oder mit dem Reservieren und in dem Moment ist vielleicht an dem Tag niemand der dich da äh, in, den, in die Bahn reinbringt, dann fährst du eben nicht Bahn. Punkt. Pech gehabt. Ähm, Bahnhöfe, die, die nicht rollstuhlgerecht sind, ähm, die, die nicht zugänglich sind, immer wieder Baustellen. Also das Thema Bauen, Mobilität, das ist was du halt auch konkret siehst. Wo es denn hakt. Ähm, das sind so also die Möglichkeiten, die ich als EU-Bürgerin habe, die haben halt nicht alle. Geflüchtete Zugang, äh, allgemeiner Asylstatus, äh, Europäische Union, alle Menschen gleich, hast du halt nicht. Und der Sozialbereich ähm, ist halt, so ist die EU die, nicht wirklich strukturiert, es ist eine Wirtschafts- und Finanzunion, aber so nach und nach, ähm, Schritt für Schritt, ähm, entwickelt sie sich auch zu einer in kleinen Schritten zu einer Sozialunion. Die Mitgliedstaaten haben massiv Angst, da ihre Kompetenzen zu verlieren. Aber ich kann nicht sagen, ey, Reisefreiheit und du kannst arbeiten, wo du willst, aber dann äh, wenn du arbeitslos wirst oder dir irgendwas passiert, äh, dann ist wieder der Nationalstaat angesagt. Das funktioniert in einer globalisierten Welt. Dann sieht man ja auch, dass es nicht funktioniert. Äh, und das ist das ist das Problem. Wir kämpfen für einen EU-weiten Mindestlohn. Es ist ein Kraftakt. Kindergrundsicherung bei Schattenberichterstatterin wird im Rat blockiert. Die Bundesregierung sagt, Nö, wir wollen aber nicht, dass das Mittagessen für die Kinder gratis ist. Die stören sich an dem Wort free. Wie sich das weiterentwickeln wird? Schauen wir mal. Wir haben Bundestagswahl. Es ist verdammt wichtig zu gucken, wer in den Nationalparlamenten das Sagen hat. Und, und da im, im Verkehrsausschuss sitzt. Mobilität. Wäre vielleicht unter einer grünen Regierung, äh, werden Verhandlungen dann etwas anders aussehen, wenn wir eine grüne Verkehrsministerin haben, Verkehrsminister in solchen Verhandlungen, Landwirtschaftsminister, Ministerin, die gab, ja gut, das ist jetzt erstmal äh, blockiert, aber dass es verdammt entscheidend ist, wer in diesen Nationalparlamenten sitzt, um dann Europapolitik zu machen. Und das heißt dann immer, ja, und ihr in Europa, sag ich, du, ich habe meinen Job gemacht, und wen meint ihr denn mit ihr in Europa, meint ihr das Parlament, das Kontrollgremium, was wir sind, die Kommission, die Verwaltung? Nervige Verwaltung hast du auf allen Ebenen, die nicht wirklich, ähm, also wo du anstoßen musst. Das ist aber das Konstrukt und so funktioniert das Prinzip. Und dann hast du noch eine dritte, eine dritte Truppe, das ist dann der Rat. Und dann kann man gucken, okay, wie viel Macht hat ein Rat? Äh, welche Kompetenzen haben wir, haben wir nicht? Und ähm, dann ist es klar, die Bundesregierung. Also es ist die Bundesregierung, die die Antidiskriminierungsrichtlinie auf EU-Ebene blockiert. Wir haben unseren Job gemacht. Ähm, das um, Wasserschutzrahmenrichtlinie, ähm, das, das ist, heißt, okay, äh, wir haben die Vorgaben, ihr müsst sie umsetzen. Und wenn ihr sagt, die Regeln gelten nicht für euch, ja, dann haben wir ein Problem. Und dann gibt es eine fette Strafe oder ein, ein, ein Vertragsverletzungsverfahren. Aber das sind natürlich auch wieder immer lange Wege. Aber um es nochmal klarzumachen, es ist verdammt entscheidend, wer in diesen Nationalparlamenten sitzt und damit verhandelt am Tisch.
2: Das finde ich ein hervorragendes Schlusswort, dass wir sozusagen voller Energie auf uns in diesen Wahlkampf stürzen, um eben dafür zu sorgen, dass ab dem Herbst in Deutschland eine Bundesregierung mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock äh, ist, die eben auch auf europäischer Ebene ganz viele Projekte ja. weiter voranstoßen kann. Ähm, und wir kämpfen parallel dafür, dass wir hier im Ort, in so eine starke grüne Fraktion in den Gemeinderat bekommen, um oh, auch hier oh, vor Ort äh, das, was wir an unseren Projekten und insbesondere eben auch an Barrierefreiheit und Inklusion hier vor Ort äh, umsetzen können, dass wir auch dafür kämpfen wollen. Vielen Dank, Katrin. Ja, hat mir Spaß gemacht. Zeit geht zu so
0: schnell um. Ja, dann drücke ich euch die Daumen vor Ort mit, mit all euren Projek Projekten und Vorhaben und dann hoffentlich sehen wir uns irgendwann auch mal
2: wieder live und in Farbe. Das wünsche ich mir auch, ja.
1: Das wäre sehr, sehr, sehr schön, ja. Ich sage auch vielen Dank. Ich fand das ein super schönes Gespräch. Es hätte auch noch weitergehen können, gerne. <lacht> Stundenlang. <lacht> Weiter noch drei Stunden reden, wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, ich fand das Super, super schön und ähm, ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Folge einfach auch äh, wird, die wir hier gerade aufgenommen haben, weil ähm, ich persönlich bin echt erschrocken darüber, wie wenig inklusiv wir einfach in Deutschland, in Europa immer noch sind, was es da für, für Hürden einfach noch gibt. Also ähm, äh, unfassbar, was du für eine Arbeit machst, muss ich einfach mal sagen. Ich finde das grandios. Und ähm, wir wollen auf jeden Fall unseren Teil dafür auch beitragen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es eben auch nicht-behinderte Menschen endlich mal auf Reihe kriegen, gewisse Sachen umzusetzen und für gewisse Sachen auch mitzukämpfen. Das... Chaka. <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja, gerne.
0: Ganz großartig. Ich wünsche
2: euch noch
0: einen... Super, das machen wir wieder. Äh... Ja. Themen gibt es genug, Themen gibt es genug.
2: Ein wilder Ritt wirklich durch äh, sehr weite Themenbereiche, super. Da, da also. muss man sich ja wirklich nur anpieksen und es sprudelt aus dir heraus.
0: <lacht> ja, man ist da irgendwann doch so im, im Thema drin und äh, muss aufpassen, dass es dann nachher nicht zu fachlich oder zu äh, irgendwann so, dass man nachher oh, will man den Bogen schlagen zu. Genau, also da bin ich auch gespannt mit unserem Vielfaltstatut in Niedersachsen und da wird ja auch nochmal einiges kommen.
2: Ja, sehr schön. Gut. Dann dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich euch auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Damit sind wir nun auch am Ende dieser Folge, die grüne Brille. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend und interessant wie ich. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Katrin, dass sie sich die Zeit für uns heute genommen hat. In den Show Notes findet ihr den Link zu ihrer Internetseite und ich persönlich empfehle euch auch sehr, ihr auf Instagram zu folgen, um weitere spannende Einblicke in ihre Arbeit zu bekommen. Ja, wenn euch unser Podcast generell gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Dann wisst ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge online kommt. Hinterlasst uns gerne Feedback, geht gerne auf grüne wobswedede Dort findet ihr alle wichtigen Infos, kommende Veranstaltungen und natürlich auch die Links zu unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns immer, mit euch in Kontakt zu treten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.